0: Ikigai, vad är det som gör att du stiger upp varje morgon? Och vad skiljer människor som varje dag vaknar och tar sig an dagen med hög energi och drivkraft från människor som allra helst skulle vilja dra täcket över huvudet och somna om? Ja, förutom att de har lagt sig i tid kvällen innan alltså. På den japanska ön Okinawa bor några av världens äldsta människor. Det är till och med så att människor lever ovanligt länge på denna ön och det är många som blir mer än hundra år gamla. Skillnaden är så pass markant att Okinawa har utpekat som en av världens fem Blue Zones av National Geographic-skribenten Dan Butner. Blue Zones är områden där förutsättningarna för att leva länge är optimala. Nio faktorer har visat sig speciellt viktiga för att möjliggöra ett långt liv. Den första faktorn är daglig fysisk aktivitet. Och den andra är att man känner att livet har ett syfte. Att man har en anledning att stiga upp varje dag. Invånarna på Okinawa har till och med ett ord för just det här. Ikigai. Ikigai betyder fritt översatt. Anledningen att stiga upp på morgonen. Så svaret på frågan, vad som skiljer oss som i alla fall oftast stiger upp och tar oss an dagen med hög energi och drivkraft från andra är kanske att vi har hittat en anledning att stiga upp. Vårt varför. Jag kallar ibland detta för why power i motsats till den will power eller viljestyrka på svenska som vi annars måste använda för att både stiga upp men kanske framförallt för att göra det som måste göras under dagen. Och forskning på just willpower visar ju att vår viljestyrka är som en muskel som dels kan tränas upp, men framförallt så kan den utmattas om vi använder den hela tiden. Och saker som sömn, att du är mätt och att du inte redan har tagit slut på din viljestyrka för dagen, det gör att du i stunden tar bättre beslut. Men den där viljestyrkan som gjorde att du tackade nej till fikat på förmiddagen för att du inte tyckte det var bra för din hälsa kan framåt eftermiddagen vara slut om du har använt den till en massa andra beslut under dagen. Och då äter du kanske upp resterna från förmiddagens fika. Att vi under dagen utmattar vår viljestyrka är närbesläktat med det som kallas decision fatigue. Ju fler beslut vi tar under en dag desto sämre beslut kommer vi ta mot slutet av dagen. Det är denna princip som gjorde att både Steve Jobs och Barack Obama köpte ett antal exakt likadana polotröjor eller skjortor för att valet av kläder varje dag på morgonen aldrig skulle ta någon mental tankekraft. Men i motsats till willpower då, som tar slut, så tror jag att why power eller om vi använder den japanska termen då, ikigai, att det inte tar slut. Om vi har ett tydligt syfte med det vi gör på dagarna, så krävs det väldigt mycket för att vi ska ge upp och sluta sträva framåt. Viktor Frankl, som jag pratade om i podd nummer fyra, lär ha sagt att he who has a why to live for can bear almost any how. Ett syfte behöver ju inte betyda att alla måste förändra världen. Om det är någonting vi ska ta med oss från de japanska hundraåringarna, så är det att de har en förmåga att hitta mening i de allra enklaste uppgifterna varje dag. Att ta hand om sin trädgård. Att utföra goda handlingar mot sina medmänniskor. Att sköta just sitt jobb på det bästa möjliga sättet. Dag ut och dag in. Och det verkar ju som att de har hittat en nyckel- så väl till glädje i stunden- som till att förlänga sina liv. Vår why-power och anledningen att stiga upp på morgonen- det kan ju förändras ibland i livet. Det är väldigt få som när de växte upp- visste exakt vad syftet med deras liv var. Första gången jag ställde mig på en startlinje i ett löplopp så var det helt egoistiska syften bakom. Jag ville bevisa för mig själv att jag kunde. Och efterhand så märkte jag att jag förändrade som person av att ta mig an allt större utmaningar. Jag blev en bättre person och lärde känna mig själv. Syftet hade börjat förändras men det handlade fortfarande mest om mig själv. Och när jag blev pappa för första gången, då fördjupades min motivation att göra mitt bästa. För nu handlade det inte längre bara om mig själv, utan också om att vara en förebild för mina barn. Med resultaten för mitt idrottande så började jag plötsligt få coachförfrågningar. Och det ledde till att mitt syfte förändrades igen. För nu tävlade jag inte bara för mig själv och som förebild för mina barn, utan också för att inspirera andra runt omkring som hade börjat se upp till mig. Min Y-power stärktes och fördjupades och jag hade hittat meningsfullhet med mitt idrottande. Och jag valde att se mig själv som en ledare som genom allt längre och tuffare utmaningar banade väg för att fler skulle våga ge sig på större utmaningar i livet. Vad som driver oss det kan ju ibland förbli detsamma under lång tid, men som sagt så kan det även förändras. Och i mitt fall har det förändrats från att leda mig själv till att leda min familj, till att leda människor jag träffar och jobbar med, till att faktiskt också leda människor jag inte träffar och kanske i förlängningen att bidra till en förbättring i världen. Efter att jag som 25-åring hade sprungit mitt första lopp så började jag researcha vad det var som var hemligheten hos världens bästa långdistanslöpare och jag landade nästan alltid i historier om löpare från Kenya eller Etiopien. Ett flertal studier pekar ju på faktorer som smala underben och bra metabolförmåga, och andra studier pekar på miljöfaktorer som mycket aktivitet under barndomen, boende på hög höjd och en fördelaktig kost. Men den faktorn som intresserade mig mest, den hade varken genetiska eller miljömässiga rötter. Motivationen att lyckas som löpare tycks helt enkelt vara enormt stor hos många av de östafrikanska löparna. Löpningen är ju ett sätt att ta sig och sin familj ur fattigdom. Och när livet står på spel på det sättet, så gräver vi helt enkelt djupare bland våra fysiska och mentala resurser. Många av de östafrikanska löparna har ett väldigt tydligt icke Genom att bli så bra de kan, så finns möjligheten. Att hjälpa hela sin familj ur fattigdom. Enligt den japanska traditionen så innehåller en bra anledning att stiga upp på morgonen fyra komponenter. Vad du älskar att göra. Vad du är bra på. Vad världen behöver. Och vad du kan leva på att jobba med. Och du uppnår sann ikigai först när du lever i skärningspunkten mellan de här fyra. Om du... Precis som jag kan ta konkreta steg mot att komma närmare den här skärningspunkten och leva med ikigai, så kommer det bli lättare att stiga upp på morgonen, även de dagarna när du lagt dig för sent eller barnen har hållit dig vaken och allt du instinktivt vill göra är att dra täcket över huvudet och somna om. Så fundera på vilket av de fyra områdena du skulle behöva förbättra för att komma närmare ditt ikigai? Borde du jobba lite mer med saker du älskar? Borde du fokusera din energi på saker som världen verkligen behöver? Behöver du lägga mer av din tid på det som du faktiskt är bäst på och som bara du kan göra? Eller är det dags att hitta ett sätt att faktiskt få betalt för att göra det du både är bra på, älskar att göra och som andra människor behöver? En väldigt bra fråga att ställa till sig själv varje morgon är vad är det bara jag kan göra? Vad är det som gör mig unik? Och sen lägga mer av sin tid där. En stor insikt för mig, det är att en av de saker som bara jag kan göra, det är att vara en bra pappa till mina barn. Ingen annan kan ju vara pappa till mina barn, och de har inte valt sina föräldrar. Så hur kan jag se till att om vi för en stund lossas, att barn faktiskt hade fått möjlighet att välja sina föräldrar att mina barn faktiskt hade valt mig som pappa. Och avslutningsvis tänkte jag skicka med ett gammalt citat från Marcus Aurelius, den här gamla romerska kejsaren. Som jag återkommer till om och om igen. Han skriver i sin bok Betraktelser. Tidigt på morgonen, när du känner dig lat och motvillig till att stiga upp. Se till att ha den här tanken till hans. Jag är en människa. Och jag stiger upp för att göra en människas arbete.